0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Amet.
1: Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, bonsoir Julie.
2: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
1: Heureux de vous retrouver. Nous sommes le lundi 4 décembre, à 20 jours du réveillon. On ne peut pas dire que l'esprit de Noël l'emporte dans l'humeur collective. J'en veux pour preuve ce dessin signé Alex dans le courrier Picard ce matin. Les premières surprises, dit-il, du calendrier de l'Avent. C'est vrai que pour... Oubliez les bombardements hein, qui ont repris du côté de Gaza et aussi, les près, ne les oublions pas, les près de 140 otages qui sont toujours détenus par le Hamas. On aurait pu, ce week-end, comme ces touristes allemands en visite à Paris, aller voir la tour Eiffel. Eux sont tombés sur un islamiste radical dont on n'a même pas besoin de se demander s'il était fou, religieusement fou ou pas. C'était un fou. On en reparlera dans la deuxième partie de cette édition. Pour se changer les idées, on peut évidemment essayer d'aller au football le week car dans le football Que ce soit pour Nantes Nice ou Marseille On peut être supporter Mais hélas On peut tomber aussi Sur des fanatiques radicaux Bilan ce week-end Un mort à Nantes C'était samedi soir Même peut-être S'il faisait partie Il faut le dire Des assaillants On peut aussi choisir De rester chez soi En famille Mais même là Ça peut mal tourner Regardez à Château-Villain En Isère Valentin 15 ans n'ai pas changé le prénom, a avoué avoir tué ses parents avant de brûler la maison familiale. Déduisez-en ce que vous voulez, mais le risque zéro n'existe pas, nulle part. On pourrait se dire qu'on peut compter sur les politiques, mais là, le risque de tomber sur des zéros existe bel et bien. Très à droite, il y a ceux qui disent Yaka, Faucon, euh, Alto, laxisme, comme si on avait au ministère de l'Intérieur un dangereux gauchiste en la personne de Gérald Darmanin. Et puis très à gauche, il y a ceux qui, comme Jean-Luc Mélenchon, traitent une journée liste de fanatiques à croire même que la radicalisation est plus contagieuse en ce moment que la Covid. Hélas, si le ridicule ne tue pas, le radical peut tuer, lui. Et nous commencerons donc par commenter ce tweet du leader de la France insoumise. Pour ça, Julie, je vous laisse nous présenter nos premiers invités et équipiers de ce soir.
2: Et ce soir, on a le plaisir d'être avec Louison, dessinatrice de presse. Bonsoir, Louison. Avec Pablo qui vient rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à vous, Bonsoir. Pablo. Avec Charles Consigny, avocat. Bonsoir, Bonsoir Charles. Et on accueille nos deux invités du soir, Gérard Miller, psychiatre, bonsoir à vous, et David Guiraud, député à la France Insoumise, euh, NUPES bonsoir. du Nord. Bonsoir à tous les deux.
1: Et on commence donc par ce tweet de Jean-Luc Mélenchon à propos d'une interview réalisée par Ruth Je ne l'avais pas cité, c'est bien de Ruth dont il s'agit.
2: Exactement, c'était pendant des échanges tendus hier sur LCI entre Ruth et le coordinateur d'LFI, Manuel Bompard, sur le Proche-Orient. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il a a posté ce tweet. « Routel Kriyev, manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne, quelle honte !» Bravo Manuel Bompard pour la réplique. « El Kriyev réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans, ce qui vaut à Routel Kriyev d'être placée sous protection policière, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin aujourd'hui.
3: » Cible dans le dos de Mme El qui avait déjà eu beaucoup de menaces en tant que journaliste. Elle faisait son, son métier, qu'elle soit une bonne ou mauvaise journaliste, pour M. Mélenchon, ce n'est pas le sujet. C'est une démocratie, les journalistes font ce qu'ils souhaitent et ils interrogent comme ils veulent les hommes ou les femmes politiques. Donc j'ai décidé ce matin, vu les menaces que M. Mélenchon et d'autres, puisque c'est un déchaînement de haine sur Internet, de remettre une protection policière à votre consoeur. Voilà où on en est dans le comportement irresponsable de la France insoumise, Voilà de protéger de façon policière des journalistes 24 heures sur 24 parce qu'on leur met des cibles dans de l'eau.
1: Marine Tondelier, pour Europe Écologie Les Verts, pour les écologistes, on dit plus Europe Écologie Les Verts aujourd'hui, a même tweeté suite à ce poste de Jean-Luc Mélenchon, efface ce qu'il n'a pas fait. Il aurait dû effacer.
4: Et moi, je suis euh, fatigué, en fait, de ces, de ces accusations, parce que depuis euh, le début, et d'ailleurs, j'espère que Mme Roctelka va bien, nous ne sommes pas pour les menaces ni les insultes, mais euh, depuis le début, ce qu'il se passe dans le traitement journalistique français est un naufrage un naufrage. Et euh, Mme Elkrief n'est pas accusée pour ce qu'elle est, elle est accusée pour ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait est grave. Quand elle, par exemple, prend un historien pour nier toute, toute la question autour du génocide, qui est une question qui est posée aujourd'hui dans le débat public à Gaza, elle prend un historien. Il y en a 800 des spécialistes du droit international, dont 9 qui sont spécialisés dans le génocide. Il n'y a même pas un mois qui ont sorti une tribune pour, dire, pour poser la question du génocide. C'est pas honnête.
2: Mais quand vous savez bien quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'elle méprise les musulmans. Gérald Darmanin l'a dit d'ailleurs. On lui, met, on lui met une cible dans le dos. Vous vous allez, rendez allez. compte allez. De, 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 du danger que ça représente ah, Julie, raison. Les, les mots sont d'un graves. Tweet de Jean-Luc Mélenchon.
1: Les mots sont. Que vous puissiez l'accuser, graves. peut-être de manque d'objectivité. Après tout, ce ne serait pas la première journaliste à manquer. Je ne dis pas qu'elle en manque, mais c'est je dis, ce ne serait pas la première. Il y en a d'autres. De là à l'accuser de fanatisme et effectivement de mépriser les musulmans. C'est beaucoup tout de même.
4: Bah, je pourrais vous faire une liste longue comme le bras de ces déclarations sur les musulmans, mais là, en l'occurrence, il était question de la Palestine et, et de Gaza. par exemple De la Palestine et de Gaza. Alors, franchement, sur le voile, sur la Baïa, etc. Il y en a eu plein, vraiment plein. Euh, oui, sur, quel, sur la Palestine. Vous en avez pas au moins une je, La question de manipulatrice, par exemple. Quand même. Sur la, je je vous vous moi, euh, sur la Palestine. je vous donne des exemples concrets. Moi, je n'ai jamais entendu. Je vais juste, juste finir une Non, non, mais moi, je n'ai jamais
5: entendu mépriser les musulmans. J'ai, j'ai, je ne me suis pas dit en regardant une interview de Hotel Kiev par Hotel Kiev, je dis ⁇ Ouh là là, quel
4: mépris pour les musulmans !⁇ C'est normal, vous ne le voyez pas. Ah bon. Et c'est le problème, d'ailleurs, de ce qui se passe depuis un mois et quelques sur les plateaux télé. C'est que vous ne le voyez même pas. Je pense pas que vous soyez des monstres, hein. Mais vous ne voyez pas mais le vous mal vous et les dégâts. Mais non, mais je vous le dis parce que c'est une discussion abstraite, a... monstres. Mais vous ne comprenez pas mais les mais dégâts pardon, que hein, vous faites. Ce que, que je faites. trouve
1: monstrueux, c'est d'accuser une journaliste d'être une fanatique et, et de l'accuser de, de mépriser les musulmans. Et donc, et donc. Surtout dans les tensions dont on sait qu'en ce moment, euh, bah, vous on ne vous vit vous rendez à, pas compte des moments Ruquet, difficiles. Vous... On sait que c'est dangereux, que ce sont des mots dangereux tout de même. Vous ne vous rendez
4: pas compte. C'est ça qui est monstrueux. ce qui est dangereux, par exemple, c'est que quand Madame el dit que les ONG euh, on parle, fait un édito entier sur le grand silence des ONG françaises sur le sort des otages israéliens, en citant nommément des ONG françaises avec son statut de journaliste, elle désinforme en citant par exemple une ONG comme Amnesty International qui sur la période a fait 4, 5 ou 6 tribunes. Mais vous pouvez si vous, vous le souhaitez si vous pensez ça, ça que, de la manipulation, si, vous pensez que si vous
1: pensez que c'est vrai, vous pouvez effectivement l'accuser de ça sans pour autant aller jusqu'à l'accuser d'être une fanatique et, et aller jusqu'à euh, dire qu'elle méprise les musulmans. Je suis assez d'accord et avec enfin euh, euh, je suis pas même assez d'accord, je suis complètement d'accord pour une fois avec Charles Consigny. Pardon, moi je, je pour avoir entendu plusieurs fois routel elle je ne l'ai jamais entendu. Méprisé, comme vous et le ben, dites, ou comme vous M. Dis, non, mais le dites,
4: Mélenchon le dit. vous oh, Gérard Miller. Vous 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 en vous passez, quoi. Et après, que, je fais le tour que des... Que ces déclarations des... font. Alors, Gérard
6: Miller. J'ai beau, Julie, être psychanalyste et non psychiatre. Je, je, je vois quand même quand une situation est légèrement, est légèrement <rire> foldingue. C'est, c'est le cas. Ce qui, ce qu'il faut comprendre, peut-être qu'il faut situer les choses par rapport à Mélenchon. Mélenchon, il a eu quatre vies. La première vie, c'est lorsqu'il était trotskiste jeune dans un groupe d'ailleurs épouvantablement sectaire qui était un groupe Lamberti. C'était sa première vie. La deuxième vie, il l'a eu lorsqu'il était socialiste pendant très longtemps. Sa troisième vie, il l'a eu Parti de gauche, France insoumise, lorsque pendant des années, il a essayé d'arriver, avec succès on le voit, jusqu'à 22%, jusqu'à la NUPES. Et sa quatrième vie, c'est actuellement, où effectivement, embarrassé me semble-t-il, comme une poule l'est parfois devant un couteau, il ne sait pas quoi faire de sa victoire relative, mais quand même importante, aux dernières élections. Il a réussi à être le premier mouvement à gauche, il a réussi effectivement à avoir 75 députés, et depuis, c'est incontestable, David, que depuis un an, il y a coup sur coup des ratés. Il y a eu des ratés pendant l'affaire Catnins, il y a eu des ratés pendant les retraites, il y a des ratés pendant... Actuellement, ce conflit israélo-palestinien. Tout début d'édition, une radicalisation. Alors, c'est c'est le problème, c'est qu'il renoue avec sa première vie, qui était quand même d'un sectarisme épouvantable quand il était trotskiste, et avec ce qu'il avait appelé à juste titre le bruit et la fureur. Qui a été une démarche positive pendant tout un temps Parce qu'il a secoué la classe politique Parce qu'il a donné confiance à beaucoup de gens Aujourd'hui c'est déplacé Et ce qui est Est-ce qu'il contrôle
2: tout ça mais, selon vous est-ce que que c'est Je pense c'est qu'aujourd'hui
6: ce qui est dommage C'est que alors qu'il a énormément de choses à dire Juste sur la question palestinienne Pour la prendre que c'est indispensable de dénoncer la politique israélienne. Il arrive de tweet en tweet à se rendre inaudible. Et vous êtes obligé, David, de venir sur un plateau pour justifier un tweet qui est injustifiable, qui est une connerie, une faute politique. Ça ne justifie pas du tout. Pour autant qu'on traite d'antisémite ou qu'on cherche à polémiquer là-dessus. Mais quel besoin actuellement Alors que franchement, la gauche a besoin d'unité. Quel besoin de se taper un tweet euh, dévastateur de tondelier, Moi, de savez, taper sur. C'est... Il y a quelque chose qui mais nous ferait. Pardon, ne a hein. pas quelque chose. Mais...
4: Quel est le besoin d'en parler une demi-heure Non, mais monsieur Guiraud, bah c'est oui, pas nous. C'est votre c'est... choix, c'est c'est pas pas monsieur c'est, c'est pas Guiraud. Pas nous vos... je viens pour répondre. C'est votre choix éditorial. C'est pas non mais non mais c'est nous qui avons tweeté
1: vaut... efface. C'est Marine Tondelier au sein même de l'ex-Nupes. Pardon, mais elle n'est pas journaliste, elle, elle est leader politique.
4: Écoutez, je m'excuse d'avoir dérangé la séance de développement personnel des Verts, qui était visiblement passionnante à leur dernier meeting. Mais est-ce que vous regrettez quand même les
2: conséquences d'un tel elle est maintenant sous protection policière, Otel Khirif, et c'est pas la première donc fois. D'ailleurs. Ça c'est
4: de la faute de Jean-Luc Mélenchon. A ah bah, bah, c'est 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 menaces... quel Mélenchon. moment Non, non. À quel moment est-ce qu'on a, on a appelé à faire preuve de violence À quel moment Là, vous êtes en train de nous attribuer des gestes que nous n'avons jamais. Vous savez que dans le contexte fait. inflammable, donc, du moment quand on la
2: traite de manipulatrice, de fanatique, qui méprise les musulmans, ça a des conséquences. Vous savez, ce je vais vous dire une bon chose. Sens Alors, de mais oui, mais
4: j'aimerais bien que vous appliquiez ce raisonnement à l'inverse sur votre propre métier. Parce que ce que vous faites aussi, ça a des conséquences. Vous comprenez Par exemple, quand Madame rutel kriev fait la veille du tweet de Jean-Luc Mélenchon, un édito dans Le Point qui s'appelle « Je le lis, regardez les individus euh, en fonction de leur origine religieuse, Mélenchon connaît bien », où elle accuse Jean-Luc Mélenchon justement par rapport à son passé, elle fait une dissection, une, une forme de dissection psychologique de son portrait, de son profil psychologique, ça aussi, c'est, c'est un, c'est un Alors... vous comprenez Et ce que vous faites, et ce qui se passe dans le traitement de ce qui se passe à Gaza, du nettoyage ethnique à Gaza depuis un mois et demi, je vous le dis, et, et, et lamentable. Lamentable. Et c'est enfin, pas que Routel-Créf, ça concerne tous les médias malheureusement, mais David vous Giraud. êtes dans le déni d'humanité d'une du partie ben, de la population. Da- David Guéron, mais... on, on va essayer de faire
2: réagir aussi évidemment,
1: à nos, équipiers soir, Giro, réagir aussi, évidemment à nos équipiers de ce soir, Charles Consigny, Louison et euh, Pablo Piovillard. Mais d'abord, on a. Euh, Lisa à, Hadef. Voilà, Lisa Hadef, merci, euh, qui doit nous faire un point sur les différentes on va dire Parce que c'est pas la première fois que ça Les différents dérapages, ça va pas vous plaire, je vous préviens, la séquence suivante. Ça va pas vous plaire.
7: On va commencer par Yael Braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale, qui est allée en Israël pour un voyage de soutien avec plusieurs parlementaires. C'était en octobre dernier. Jean-Luc Mélenchon poste une vidéo de manifestation pour la défense du peuple palestinien. Et il légende « Voici la France ». Pendant ce temps, Madame Brune pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. La présidente de l'Assemblée nationale accuse alors Jean-Luc Mélenchon de lui mettre une cible dans le dos. Elle dit qu'elle est convaincue que le mot « campé n'a pas été choisi par hasard en résonance historique à l'actualité du moment. Derrière, Jean-Luc Mélenchon s'est déjà aussi attaqué au, au, politiquement aux organisations juives. La plus récente, celle contre le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Le 9 octobre dernier, le CRIF organise plusieurs rassemblements de soutien à Israël après l'attaque du Hamas. Quelques heures plus tard, Jean-Luc Mélenchon tweet en obligeant tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien, en acceptant de manifester avec le RN, en insultant les élus utile du PS. Le CRIF a isolé et empêché la solidarité des Français avec la volonté de paix et la demande de cesser le feu immédiat. Les morts de tous côtés méritent mieux et notre compassion totale. Et en juillet déjà, le président du CRIF accusait Jean-Luc Mélenchon d'être prêt à sacrifier la République sur l'autel du communautarisme. C'était pendant une journée de commémoration. Jean-Luc Mélenchon lui répondait « c'est abject, l'extrême droite n'a plus de limite ». Il y a aussi eu des attaques contre la police, contre l'institution policière plus exactement. C'était en octobre 2018, lors des perquisitions menées au siège du mouvement La France Insoumise dans le cadre d'une enquête pour abus de confiance et recel qui vise plusieurs dirigeants face aux policiers devant la porte du local. Jean-Luc Mélochon. Mélenchon s'offusque de ne pouvoir y entrer et il dit « Vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local, nous ne sommes pas des voyous ou des bandits, je suis un parlementaire » et il termine par le fameux dont vous vous souvenez évidemment tous « La République, c'est moi » et le lendemain des perquisitions, ce n'est pas contre la police qu'il est énervé mais contre Jean-Jacques Bourdin. Écoutez.
8: Monsieur Bourdin, nous ne sommes pas en gang. Nous, nous ne voulons pas. Mais vous n'êtes pas au-dessus des mais lois. Mais personne n'a dit qu'on était au-dessus des lois. Nous avons le droit. Non, non, non. vous, Bourdin, vous allez vous calmer, parce que je n'ai jamais dit euh, non, ça. Non, non,
0: d'abord. D'accord des... Oui, vous allez vous... Mais les mots que vous employez... Je vais Non, mais vous polémiquez, là.
1: Ça, je... Vous polémiquez, là. Non, mais vous vous rendez
5: compte des mots que je... vous prononcez
1: donc, alors ça, pour une fois, on a eu les images. En revanche, on, on a manqué derrière vous pendant euh, ce très beau on va dire, débrief des différentes déclarations et différents dérapages de Jean-Luc Mélenchon. Même si ça vous a un peu dérangé, on va mais évidemment attendez, vous donner. Moi,
4: ça me dérange pas, ça m'arrange que vous ah, bah, ton... C'est peut-être vous la stratégie. Ça, on y reviendra. Ah, oui, Effectivement, oui, mais... ça vous arrange peut-être. Mais, ça, euh... ça, donne, ça donne exactement l'image que j'étais en train de décrire de ce que vous faites en ce moment dans les médias. Mais on va en reparler. Enfin, alors, non, Charles pas... Consigny,
5: qu'est-ce que vous en non, pensez Alors, moi, j'en pense des choses qui peut-être vont vous surprendre, euh, parce que. Je, je suis tant mieux. Pour... Oui, je, je, on va voir. Euh, je, d'abord, je suis pour une part d'excès en politique. Euh, je pense que ce que fait là Jean-Luc Mélenchon, il l'a pensé. Euh, je pense qu'il le fait dans un but stratégique. Euh, mais cette forme excessive, si vous voulez, moi, elle. elle ça, ça, re, autant, ça rejoint ce que vient de dire bon, David Dirot, ça, ça les arrange. Ça me bouleverse pas, cette forme excessive. Je considère que ça fait partie du débat. Et je considère que, par ailleurs que les éditorialistes que nous sommes font partie du débat politique et doivent parfois. Euh, euh, voilà réagir et être, et être parfois la cible, oui, d'une certaine, d'une certaine exagération de la part des, des responsables politiques. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait lieu de, de, d'en faire une, une affaire d'État. Euh, il aurait quand même été bien inspiré, peut-être, de présenter des excuses à rotel Je pense que ça aurait été une bonne manière de passer à autre chose, mais apparemment ce n'est pas son style. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon rencontre un tel écho et pourquoi est-ce que il fait, à mon sens, un coup politique en euh, se faisant le défenseur euh, sans nuance euh, de la cause Gazaoui. C'est parce qu'il y a le sentiment, euh, euh, fondé ou pas, dans la population, que ce sujet du conflit israélo-palestinien n'est pas traité de manière impartiale par les médias dans leur ensemble. Et ça, c'est quand même très intéressant. Je pense qu'il peut y avoir une part de complotisme ou de paranoïa, parce que des gens se disent, des gens sympathisants de la cause gazaouie-palestinienne se disent « Ah ben voilà, les médias, en fait, ils soutiennent toujours Israël ». Donc il y a ce vieux complotisme un peu larvé d'antisémitisme. Mais il y a ce sentiment. Quand Dominique de Villepin a fait les déclarations qu'il a faites, il a rencontré un écho énorme, à mon avis, à cause de ça. et donc Justifié moi, je... ou injustifié alors bah, ce, que, ce que j'ai trouvé, son écho, je ne sais pas si... Moi, j'étais, je souscrivais plutôt à ce que disait Dominique de Villepin euh, de façon générale sur ce conflit, en disant attention... Euh, donc, vous trouvez euh, que ce qu'on en a fait est injustifié dire, Ce que je veux dire, c'est que euh, je suis contre une réaction qui me paraît euh, euh, contre-productive de la part des médias, qui va consister à excommunier quelqu'un, parce qu'il euh, aura eu euh, une pensée... Euh, un peu, soit un peu maladroite, soit excessif dans la forme. J'entendais récemment une éditorialiste qui disait euh, il faut maintenant dieudoniser Mélenchon, euh, il est très dangereux, euh, en fait, il faut en faire dieudonner, il ne faut, il faut, il faut plus l'inviter. Euh, bah, Certains, même, moi, même je, d'interdire
1: carrément. Moi, ouais. je n'ai, je oui, n'ai pas de sympathie
4: ça, politique. Ça, je ne dis pas, idées. pas que c'est ce qu'on
1: pense, M. Guillaume, je dis juste un constat. Pas
4: ça. En fait, c'est, quand je vous ai dit que ça m'arrangeait ce que vous faisiez, c'est que pour moi, ça, ça démontre ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire que depuis un mois et demi, ce qu'il se passe dans les médias français, c'est que vous avez des polémiques à répétition sur, de ce, qu'on fait, sur ce que les Insoumis, en général, disent. Alors, il y a eu M. De Villepin aussi. Mais en gros, des réactions sur des déclarations vis-à-vis de Gaza et de la Palestine, parce que c'est dans ce cadre-là que s'inscrit toute la réflexion. Depuis un mois et demi on a ça. Ensuite, on a un temps d'attention médiatique qui est. Ça dépend lesquels, pardon, à nous interrompre. Raquel Garrido, vais...
1: euh, François Ruffin, oui. qui sont à la France Insoumise. Vais... Quand ils font des déclarations depuis le début du conflit, ces déclarations sont plutôt, oui, oui. Sont plutôt très très D'accord, bien accueillies. Je vais, je vais on finir. parle de Jean-Luc Attendez. Mélenchon. On ne oui, parle pas de oui, toute bien sûr. la France Insoumise. Mais
4: par exemple, ça m'a concerné moins. Moi, par exemple, aussi, bah ben ouais, moi, moi, vous aussi. Vous avez dit, mais moi aussi. Eh j'ai pas été bon. Voilà. Et qu'est-ce que. Et ça arrive. Mais j'ai pas été bon, mais ça a été deux jours d'antenne. Tu vois, et après ça, donc il y a les polémiques. Il y a un autre bloc qui est normal sur, par exemple, la libération des otages israéliens, etc. Il y a un bloc de, de l'attention médiatique qui est donné à ça. Par contre, le temps d'attention médiatique qui est donné aux Palestiniens, il est ridiculement faible. Et c'est ça que moi je critique depuis le début. C'est cette espèce de négation de l'humanité d'une partie de alors, Je vous assure que ça fait un mois et demi mondiale. qu'on couvre le <rire> par exemple, et qu'on parle beaucoup
2: de la mais situation oui, mais, à Gaza. Mais non, mais c'est mais c'est attendez, je veux on pas que vous vous sentiez… On ne peut pas dire Laissez-moi finir une
4: chose parce que, bon. par exemple, là on parle d'une journaliste ou telle crève qui est menacée moi je je, je je la soutiens dans les demandes de protection si elle est vraiment menacée d'accord tous les insoumis le font je pense aujourd'hui je suis bah non, Dites dit que si elle est vraiment menacée, bah non, non, si plus elle plus en est Bah Non, c'est le Alors ministère c'est la la de trop. – Ah bah non, 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 si le ministère d'Internet bah dit qu'elle est mieux. – Une, d'inter- une d'inter- fois de plus, mais est...
1: ah bah 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 oui, va... Vous Pardon. voyez, c'est ça
4: qui est terrible. – Bah Non, c'est bah pas non, terrible, il mais... faut
1: faire attention à ce qu'on dit. – Alors, je vais la remettre <rire> aux présences, <simple, rire> si voilà. vous voulez.
4: Madame el Krief est menacée, elle veut être protégée. – Vous voilà. voyez, l'énergie que vous mettez dans ces déclarations et dans ce débat, je pense qu'on aura passé plus de temps médiatique, et j'en suis même sûr, à parler de la protection de Madame el Krief que de parler des 60 journalistes morts à Gaza vous voyez Et c'est ça que je dénonce précisément. C'est que quand ce sont des morts, notamment 54 morts, journalistes palestiniens, on consacre 5 minutes dans une mûre. Et un ça, vous voyez, il y a plein de gens qui le voient et qui sont heurtés par, ce, par cette négation de l'humanité des, de la population. Il y, a,
9: il y a un truc qu'on n'a pas dit depuis le début et qui est en filigrane sans doute, mais Ruth el si elle n'est peut-être pas pratiquante, je ne l'en sais rien, est une femme juive sur laquelle on a mis une cible aussi. C'est-à-dire qu'il fait Mélenchon en disant... Euh, Ruth et point manipulatrice. Il a, pour moi, c'est l'image de, du marionnettiste. C'est des images qui sont immondes et qu'on n'a pas du tout envie d'avoir en tête. Et, et, et... et d'ailleurs
1: l'extrême droite a fait la même chose avec Patrick Cohen, autre.
4: Bah, journaliste. On se rejoint sur les extrêmes. Il y, a une il y a une différence entre ce qu'a fait l'extrême droite et nous. Nous, nous critiquons Madame El pour ce qu'elle fait. L'extrême droite critique Monsieur Cohen en disant parce c'est, c'est parce que c'est Monsieur Cohen, c'est parce qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire un juif. C'est il une différence. Non, je vous c'est, assure. C'est relisez les les bien. Cohen, relisez bien ça. ce que disait l'extrême droite, les comptes d'extrême droite, etc. Moi, je vous défie de trouver dans nos rangs des gens de la France Insoumise qui disent « Madame El Kriev manipule parce qu'elle est juive ». Ça, ça n'existe pas, vous voyez. Par contre, Monsieur Cohen manipule parce qu'il est juif et il fait partie du complot mondial. Je vous assure que dans les comptes d'extrême droite, vous allez en trouver...
8: Alors moi, je, je, je partage quand même un peu ce que dit David Guiraud dans la mesure où c'est vrai qu'à chaque fois je suis halluciné de de de, de voir disserter pendant des heures sur les tweets de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est pas que là, hein, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Je vois genre. Mais il, il non, mais hein. un, il, il non mais il les fait pour Élise. C'est Exactement. 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 Et d'abord c'est énormément repris, pas que par les chaînes d'information connues, par. Tout le monde. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que à la base, moi, j'ai regardé euh, l'échange entre Routel-Crieff et Manuel Bompard et franchement, je l'ai trouvé de très bonne tenue. J'étais plutôt d'accord avec Manuel Bompard dans ce qu'il disait à Routel-Crieff. C'est vrai que c'était un peu tendu. C'est parfois un peu tendu euh, sur les plateaux. Mais enfin, c'est resté à un niveau... tout à fait accepter qu'on appelle un débat. débat un débat effectivement et je, moi je je suis pas sûr que routecriel soit très objective en revanche elle faisait son boulot de contra elle donnait la contradiction à Amel Bompard. le problème c'est systématiquement après Jean-Luc Mélenchon il arrive avec un tweet et là c'est ce que disait Gérard, c'est-à-dire qu'il arrive avec un tweet qui met de l'huile sur le feu, avec des mots qui vont un peu, toujours un peu plus haut. C'est-à-dire que Manuel Bompard, il a bien expliqué que la grille de lecture de Routel-Krieff n'était pas la bonne, ou en tout cas n'était pas la sienne, qu'ils avaient des grilles de lecture différentes, etc. Et Jean-Luc Mélenchon il arrive et il dit « manipulatrice euh, ». Mais il, le fait, il Alors, le fait consciemment. Est-ce qu'il le fait consciemment ou est-ce qu'il a une utilisation de Twitter qui est un peu je ne sais pas quoi en fait, je m'en fous Et en fait au bout d'un moment Il faudrait que aussi euh, le, le coordinateur de la France Insoumise C'est Emmanuel Bompard Le député de la Nation C'est Emmanuel Bompard C'est pas Jean-Luc Mélenchon Gérard, Jean-Luc Mélenchon c'est aujourd'hui c'est Il est juste directeur d'un Il y
6: a une différence entre Guiraud et Mélenchon Guiraud Ah non me faites pas ce coup-là Guiraud, parce que non, non, pas, vrai, Je suis désolé Je dis ce que je pense Guiraud lorsqu'il a fait effectivement Il dit j'ai pas été très bon On peut même dire il a été très mauvais mais il le reconnaît. Il se rend Allez, compte qu'il y a quelque chose. Ménagez-moi parce que... Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Le problème, c'est quand même très simple, c'est qu'il a tout à fait raison, Guiraud Et la France Assoum, il a raison. Le fait que la cause palestinienne, Julie, même si on en parle, elle est quand même radicalement sous-estimée dans les médias. Je suis désolé, j'écoute les médias comme vous. J'ai l'impression, effectivement, que de... Mais avant déjà, le 7 octobre, quand on parlait des, des Palestiniens sur les chaînes de télé, je vous assure que c'était franchement rare. Il y a la cause palestinienne qui est une cause absolument juste. ils font un État palestinien, c'est sous-estimé. Le problème, et Pablo vient de le redire, c'est que Mélenchon sait très bien qu'en faisant ce tweet, alors on ne va pas croire une seconde qu'il ne sait pas que ça va faire polémique, ça va occuper le terrain, ça va obliger Guiraud à venir se justifier, ça va empêcher de parler de l'essentiel. Moi, ce qui me tue, ce qui me tue, c'est que la cause palestinienne mérite mieux que ces charges, Charles, justement... Charles consigné
5: Non, je, je, je trouve que c'est, je trouve que c'est intéressant tout ce que, tout ce que vous dites. Après, je, je pense quand même que c'est une stratégie de la part de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire, je ne crois pas du tout que ce soit fortuit, je pense qu'il vise, il croit capter le vote des Français musulmans. Et c'est hein, aussi dire... son rapport... Non, non mais non, il faut non, dire non, les non, choses. Non, non. Mais si, il faut, il faut, il faut dire, dire les pas choses. Avec le vote
8: musulman. Mais par contre, il, faut... il y a un truc de son faut... rapport aux journalistes. Il faut, il faut... Il faut et aux... dire les ah, choses et que les et sont... En général, si je me permettre. c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, et là, pour le coup, c'est presque théorisé, hein, dans ses notes de blog de par le Passé, il l'a théorisé, il a un rapport très défiant. Les, les, les journalistes, c'est parmi la première profession de France la plus détestée ou dans laquelle les Français ont le moins confiance. Et en fait, il utilise ça aussi, il utilise cette défiance pour dire, bon, voilà, voilà, de toute façon, y compris la presse de gauche a des problèmes avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne va pas chez Mediapart, par exemple. Ce qui est quand même un sujet quand on sait le poids qu'a Mediapart dans l'écosystème de la gauche. Tout ça, à mon avis, tout tout se, tout se concatène, tout se tout se, tout se met les uns sur les autres. Mais encore une fois, franchement, mais moi je... je préfère la parole mais... de, de David Hiraux ou de mais Manuel Hamon pas... ou de Mathilde Panot. Non, je mais, mais je qui suis vaut quelque
4: chose que Dis Jean-Luc Mélenchon. Donc non, mais c'est pas en, pas en ça. tout cas, attendez. Mais... Moi, je, je et après, Gérard on, on Miller ça. disait il y a quelque chose qui n'allait pas, par exemple, dans ma prise de parole à Tunis. Qu'est-ce qui n'allait pas Ce qui n'allait pas, c'est qu'il y avait, on va dire, un manque de compassion, un manque de sensibilité. Mais ce manque de compassion, par exemple, quand moi, je reviens dessus, je constate que les médias, par contre, ne font pas le même exercice de conscience. C'est-à-dire que quand vous avez une journaliste comme Rutel kriev qui, justement, dans son intervention, on parle du génocide à Gaza, on peut ne pas être d'accord, être d'accord. Moi, personnellement, par exemple, je n'emploie pas le terme, je, je, je parle de nettoyage ethnique, je pense que c'est la définition. Mais quand elle prend un historien, un qui connaissent l'utilisation avez. du mot « génocide ». Ok, pourquoi pas Mais qu'elle oublie de rappeler, en tant que journaliste, messieurs, dames, pas en tant qu'intervenante politique, c'est la différence entre elle et moi, qu'elle ne dit pas, par exemple, qu'il y en a 800 qui font une tribune pour dire qu'il y a tous les éléments d'un génocide qui sont sur la table en cours à Gaza, notamment la déshumanisation des Palestiniens. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent derrière de ça Eh ben, les gens qui sont sensibles à la cause palestinienne, les gens qui ont une histoire de la colonisation, parce que vous savez, il y en a dans ce pays, C'est pas juste les musulmans, c'est ceux qui ont vécu la colonisation. Par exemple, nos compatriotes d'outre-mer, vous voyez Eh ben, eux qui ont vécu ces oppressions-là, qui sont les mêmes qui sont vécues par les Palestiniens Ils se disent, mais attendez... Nos souffrances ne comptent pas à leurs yeux et c'est exactement ça le problème aujourd'hui, c'est que la souffrance des Palestiniens, la souffrance de beaucoup de gens, ne compte pas aux yeux du système même, médiatique dans son on est, ensemble.
2: On est plusieurs à avoir travaillé avec Routel Krief, notamment voilà. ici sur BFM TV. On salue son travail, c'est une excellente mais journaliste vous avez et tout c'est tout important de, de, euh, de, de le dire. Le mais, voilà, et on lui apporte notre mais soutien. Mais elle dit des oui
4: contre-vérités. Aussi. Est-ce que vous pouvez en convenir Par exemple, quand elle dit que, ah que, non, que, qu'il y a pas un, un silence fait, sur pas le projet. procès
1: ici, elle n'est pas là. vous ne pas faire son procès ici. Il a bien été
4: fait sur France 2, alors que Jean-Luc Mélenchon n'était pas là le procès. Donc pourquoi est-ce qu'on s'indigne pas mais en on l'invite souvent
1: et il ne vient pas, Jean-Luc Mélenchon. Sur France 2 eh ben, Non, mais en tout cas, dans les médias, pour l'instant, on ne peut pas dire... Il bah, tweet, y, avait, y avait Pablo Il tweet,
4: mais et il et est et peu et présent et
1: euh, sur, sur les chaînes de télévision. Oui. Vous voyez, c'est ce, mini, c'est ce traitement truc. différentiel. On, on, l'a, on l'a même invité, ce soir, il ne m'a pas répondu, Jean-Luc Mélenchon.
9: Une mini-remarque, un truc que j'ai, que j'ai observé, c'est que sur le compte Twitter de Mélenchon, il y a une mention en, en bio, il y avait marqué « Jean-Luc Mélenchon ne tweet pas en personne ». Et je me suis dit, donc qui, qui fait J'ai peut-être une,
4: une, une. C'est pas vous qui tweetez pour lui le... Quelqu'un <rire> comprendrait Il est pas précisé que, que c'est pas lui. Non, moi je tweete plus, euh, des fois plus durement. Non, je sais pas. Je, ah, ça je, ça je, il y a des gens cas. de son équipe qui parfois tweetent pour lui, parfois c'est lui, j'en allez, sais pas rien. Allez, on pas passe pas à toute autre que chose. Pas
1: enfin, non, d'ailleurs, pas toute autre chose, parce que vous allez voir à travers le premier visage du thrombinoscope. Si on peut avoir le thrombinoscope. Si vous pouvez nous lancer le thrombinoscope. Merci.
2: Et oui, il y a quelques problèmes
1: techniques. Oui, ça, oui, je vois ça. C'est ce soir, tout est gelé, il fait très froid en ce moment. <rire> Donc le premier visage, c'est Anthony Blinken.
2: Et oui, qui multiplie les visites au Proche-Orient depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Trois fois, il est allé, depuis le début de la guerre, le secrétaire d'État américain.
1: Oui, et c'est vrai que justement, vous disiez qu'on ne parlait pas assez des civils palestiniens. Ouais. Le secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie américaine, lui-même a demandé à Israël, en gros, je vais y aller. Caricaturalement, mais il dit aller mollo, je cite le chef de la diplomatie, il est impératif qu'Israël agisse conformément aux droits humanitaires internationaux et aux lois de la guerre, même lorsqu'il est confronté à un groupe terroriste qui ne respecte ni l'un ni l'autre. Pourquoi j'avais envie d'en parler Parce que, euh, évidemment, tout ça a été un peu effacé par l'actualité nationale et l'attentat de samedi soir, mais on commençait à reprocher au président Macron d'avoir eu à peu près les mêmes termes alors qu'il était au Qatar, à Doha. Il avait, je cite le président de la République, euh, déclarer la bonne réponse contre un groupe terroriste n'est pas de supprimer l'intégralité d'un territoire ou de bombarder l'intégralité des capacités civiles. Vous voyez, hein, qu'on, on, on, on ne parle pas. Ah, vous que... cherchez ma validation euh... maintenant, mais non, je suis non, très mais...
4: content que le non, débat Vous allez que... dire qu'on
1: ne parle toujours que d'un sens non, Oui, c'est pas vrai. non, mais je vous le dis, je mais vous le dis, c'est... c'est
4: pas. Attendez. C'est pas vrai. Je vous le dis parce que par ah exemple, non, les Palestiniens. Tue, tue, ah, bah tue... c'est vous qui m'avez lancé, c'est de votre <rire> faute. Non, mais il y a très peu les visages et les histoires des Palestiniens dans, dans les médias français. D'ailleurs, ils y sont beaucoup plus, vous savez, en Israël ou aux États-Unis. Ou euh, par exemple en Israël il y a La pression elle est forte hein, Pour parler justement des palestiniens La pression patriotique est très forte Moi je vous dis en France Il y a très peu les histoires Très peu les visages Très peu ce qui se passe en fait Autour des, des palestiniens Par exemple vous avez parlé énormément Des otages israéliens Tant mieux tant mieux. On est heureux qu'ils soient libérés Mais je vous assure que les gamins Qui sont en prison aujourd'hui en Palestine Vous en avez parlé très peu De la même manière que là Sur les journalistes Vous avez très peu parlé Des 60 journalistes Qui ont été tués à Gaza Donc moi je vous dis On en a, a parlé Mais combien de temps C'est ça la Peut-être aussi
1: on en parce que le 7 octobre. octobre... Pardon de le rappeler, c'est d'abord une attaque terroriste du Hamas contre euh, l'État d'Israël et euh, contre euh, une partie de la population israélienne en qui, cours, en, en plus, euh... était plutôt favorable dans cette euh, région. Je suis heureux de
4: voir comment le débat y tourne. Parce bah que vous voyez, bah je, je, non je non suis non content mais de c'est, voir c'est ça. parce que vous ne nous suivez pas suffisamment. Parce que, ah ouais, croyez-moi, on, on essaie d'être. Le... particulièrement vous, me
1: Routine, je suis gamin. Hein, on donc on euh... essaie d'être le plus équilibré ici. Un mauvais procès. D'ailleurs, la preuve, c'est vous qui m'en faites un mauvais, parce que, franchement, ça prouve que vous ne nous regardez pas suffisamment. Je regarde très souvent. Vous devriez plus encore. Un mot sur Anthony. Anthony Blinken, Pablo. Euh, non, mais Anthony,
8: Anthony Blinken, il tient ce discours depuis le, le, le début, hein, depuis le début de la riposte israélienne. Euh, hélas, pour l'instant, ben, il n'a pas tellement Il n'a pas, pas été tellement écouté. Pour l'instant, il, il rappelle à chaque fois qu'il faut qu'Israël respecte le droit international dans sa réponse aux événements euh, terroristes du, du 7 octobre. Bon, mais le problème, c'est qu'Israël ne respecte pas le droit international. Israël n'a absolument rien à faire du droit international jusqu'à, jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre dans la balance pour obliger Israël à respecter le droit international Est-ce qu'il va dire, bon bah, maintenant, on coupe, les, on coupe l'aide militaire, etc. Pour l'instant, ce n'est pas parti comme ça. Donc, à mon avis, ça va faire chou blanc encore, cette visite. On passe au visage suivant. Chacun pourra parler
1: sur un visage, parce qu'autrement, on va être très en retard. Le visage suivant, c'est celui de Jordan Bardella
2: parce que vous vouliez réagir sur cette une de la tribune dimanche, Laurent, comment arrêter Bardella six mois avant les européennes
1: Oui, et aussi sur une de ses déclarations aujourd'hui où il disait, je ne crois pas à la déradicalisation, pas toujours facile à dire ce mot, la déradicalisation et, et, et beaucoup de gens lui ont répondu mais on ne croit pas à la vôtre non plus, de déradicalisation. Qu'est-ce que vous en pensez vous, Charles Consigny
5: Écoutez, je, 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 moi je, 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 je ne veux pas que la politique française devienne une série Netflix avec des jeunes gens qui présentent bien et dont on suit les, 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 les avancées les, et les reculs. Non, mais je, 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 voilà, je, je considère si vous voulez, Bardella, je vois bien, il y a une espèce de fascination pour ce ce personnage dans le le monde médiatique. Et je m'inquiète de voir euh, un un univers médiatico-politique devenir de plus en plus étanche à l'extérieur et ne fonctionner plus qu'avec des gens qui ne font que ça. Euh, Je je considère que euh, l'autorité avec laquelle il s'exprime sur tous les sujets est inversement proportionnelle à l'expérience qu'il a de la vie. Et donc, je, je, je pense que la sphère médiatique et politique lui donne une place délirante.
1: Un dernier visage, et c'est moi qui ai choisi volontairement ce monsieur qui vient de nous quitter à l'âge de 92 ans. Ça dirait aux gens de ma génération, beaucoup, on parlait football, enfin je parlais football en début d'émission, Rappelant ce drame qui a eu lieu à Nantes, ce monsieur il s'appelait Michel Le Millinaire. C'est une autre époque euh, du football. C'est un monsieur qui a entraîné Laval pendant des années. C'est lui qui a fait remonter Rennes en première division. À l'époque, on disait première division et non pas Ligue 1. Et c'était le football comme on l'aimait, euh, le football de Michel euh, Le Millinaire, un monsieur euh, à qui le football français doit beaucoup, le football régional. Et je voulais euh, voilà saluer tous les supporters de ce petit club de Laval qui a même connu la Coupe d'Europe grâce à ce monsieur dans les années 80. C'était il y a 40 ans, en 83, ils avaient même battu un club important en Ligue des champions, on ne disait pas Ligue des champions, pareil, on disait Coupe d'Europe à l'époque. Mais en tout cas, hommage à Michel Lemillinaire qui nous a quittés voilà, pour ce trombinoscope. On n'a pas eu le temps de faire tous les visages, mais ça comptait pour moi de parler de ce monsieur qui vient de partir. Dans un instant, on se retrouve pour d'autres actualités, d'autres sujets évidemment, ce sera après ce court moment publicitaire. À tout de suite.
0: Le 20h de Ruquier, Laurent Ruquier,
3: Julie Amet.
1: Bonsoir ou rebonsoir, si vous êtes resté sur BFM TV, merci. Si vous nous avez rejoint, merci aussi. Dans les deux cas, de toute façon, et c'est l'heure maintenant sur BFM TV, c'est le cas depuis maintenant deux semaines, de notre zapping des humoristes qui commentent l'actualité sur les différentes radios. Notre choix commence ce soir par Sophia Ram.
9: le 4 décembre. Et on a déjà eu droit dès le 1er décembre à une manif d'une jeunesse identitaire venue faire des saluts nazis devant le Panthéon et massacrer la Marseillaise en beuglant du rouget de l'île comme on vomirait sa bière. Et Dieu sait qu'il faut être féroce et assez peu patriote pour murgir, c'est ce qu'ils disent, dans nos campagnes et massacrer de la sorte l'hymne national. La députée Renaissance, oui. Caroline Janvier,
2: a elle reconnu une consommation excessive de drogue et d'alcool parmi les parlementaires. Ah bon.
1: On savait que l'Assemblée nationale était parfois une cour de récré. On découvre que c'est une cour de récré à Kingston, en Jamaïque. Ça explique plein de choses. Nos politiques ne sont pas mauvais. Ils sont juste complètement défoncés. <rire> S'ils s'écoutaient leur cœur, les députés seraient tous en sarwell <rire> Yael Brown privé aurait des dreadlocks. <rire> Et le mardi, lors des questions au gouvernement, si Alexis Corbert prenait la parole, ce serait pour demander à Elisabeth Borne.
8: <rire> Wesh Ouais, vous, t'aurais pas du matos là, il y a, y a mon banc qui est, qui est vide là.
2: Alors nous, ce week-end, les écologistes, justement, ont officiellement lancé leur campagne pour les élections européennes avec à leur tête euh, Marie Toussaint. Marie
8: Toussaint a aussi organisé une séance de bouti thérapie. Ah oui, ah, oui. Alors vous n'êtes pas ça, prêts ça pour ce qui va suivre. Non, ça, ça Donc adore. c'est une danse du fessier, hein. c'est sûr. un twerk ça avec euh, les militants et les responsables politiques. Alors je sais que c'est très efficace, mmh. le bien-être par la Bien danse, sûr. la thérapie par l'art, je comprends. Est-ce que c'est à sa place dans un meeting politique, la thérapie bien-être Parce qu'à la fin, t'as quand même Yannick Jadot qui twerk, Moi, je, je pense que... Je pense qu'Edouard Balladur, il a eu des tas de problèmes dans sa vie. Jamais en meeting, il a fait
6: « Je vous demande de tous shaker votre boutique. Allez, Gérard Larcher, on ondule du bassin. On prend exemple sur Éric Ciotti,
8: qui a, un, qui
6: a un petit cul de cycliste qu'on a envie de
8: claquer. » On a appris la bonne nouvelle pour les JO d'hiver de 2030 après une bataille acharnée. Épique,
6: dossier contre dossier,
1: argument contre argument. On a triomphé des autres candidatures. Vancouver, lille Calgary, Oslo... Ah, pardon, on me signale qu'il n'y avait pas d'autres candidats, en fait. Non, on était tout seuls. Et là, je salue le climato-optimisme de madame Oudéa Caspera. Prévoir des épreuves de ski en Savoie en 2030, c'est comme prévoir une beach party au Touquet en 15 janvier. La prise de risque est totale. Non, si vous voulez être sûr qu'il y ait de la poudreuse, c'est pas Albertville qu'il faut organiser les JO, c'est au Sénat. À mon avis, en 2030, il y aura toujours plus de neige dans les narines de Joël Diario qu'à la Chaud, <rire> Should, listen to me. <rire> Should I remind you that we are going to organize
0: the Olympic Winter Games in Saudi Arabia? Je vous rappelle que nous allons organiser les Jeux Olympiques d'hiver en Arabe saoudite
1: It's 40 degrees degrees
0: mais on va faire du bobsleigh.
1: Gonna be on va faire
0: du snowboard dans un pays où il ne neige pas.
1: J'ai hâte de découvrir les patineurs artistiques. Comme les
7: <rire> Est-ce que vous trouvez normal toutes ces aberrations euh, écologiques? normal today?
1: Qu'est-ce qui est normal aujourd'hui? China, La Chine
0: est le pays le plus pollué du monde.
10: But China is the solar panel
0: Mais la Chine est le plus grand fabricant de panneaux
10: solaires. C'est
0: comme si la Bretagne produisait des parasols.
9: <rire>
10: Vous avez
1: peut-être reconnu Alexandre Cominec aux côtés de Daniel Morin. Avant, on a vu Mathieu Noël, Arnaud Demange, Philippe Cavrivière pour RTL, RMC et France Inter, entre autres. C'était notre Tous au poste quotidien. Un autre demain soir, à peu près, à la mémoire. Mais on revient maintenant à l'actualité sérieuse, même si parfois les humoristes commentent aussi l'actualité sérieuse. On va revenir, hélas, sur cet événement tragique qui a eu lieu samedi soir autour du pont de Birakeim. Attentat islamiste et aussi ratage psychiatre.
2: Et on accueille pour pour en parler sur ce plateau, Brice Hortefeu, député européen, Les Républicains, ancien ministre de l'Intérieur, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Euh, Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFM TV. Et on est avec le psychanalyste, et non pas psychiatre, Gérard Miller. Bonsoir à vous Gérard. Euh, l'auteur de l'attaque, on disait, qui assume et revendique totalement son geste. Il est toujours en garde à vue avec euh, trois autres personnes de son entourage il a été condamné, on le rappelle, en 2018 pour un projet d'attentat, puis suivi à sa sortie de prison. Et la question, c'est est-ce qu'il y a eu des, des ratés Des ratés dans le suivi Gérald Darmanin dit oui, mais seulement pour le côté psychiatrique. On écoute le ministre de l'Intérieur.
3: Nous avons fait le maximum dans le cadre de la loi actuelle. En tout cas, les services du ministère de l'Intérieur ont fait le maximum. Voilà quelqu'un qu'on a arrêté en 2016, qui, a été converti, qui s'est converti à l'islam en 2015, très jeune qui a fait quatre ans de prison, il a fait l'intégralité à quelques jours près de sa peine de prison, qui a été suivi judiciairement, et grâce à ce suivi judiciaire, le médecin psychiatre a pu de nouveau faire une injonction de soins, parce qu'il a une maladie mentale manifestement très prononcée. Et une fois qu'on a terminé cela, la peine de prison, le suivi judiciaire et psychiatrique, il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises, euh, on considérait qu'il allait mieux, qu'il était plus normal et qu'il pouvait vivre, si j'ose dire, euh, librement.
1: Guillaume Fard, on peut vraiment parler de ratage psychiatrique
10: bah, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des avis contradictoires de la part des médecins, que le dernier rapport dont on a eu connaissance ici à la rédaction, il date du 23 avril 2023, et les psychiatres disaient qu'il n'y avait pas de risque, sur le plan psychiatrique en tout cas, et, que ça ne, et qu'il ne présentait plus de dangerosité psychiatrique. Il avait cessé de prendre son traitement depuis même l'année 2022, et force enfin, forcer de constater qu'il a, il est néanmoins passé à l'acte. Donc, est-ce que le passage à acte résulte exclusivement de sa radicalisation et qu'on pouvait considérer que sur un plan médical euh, il était en tout cas stabilisé. Ça reste un débat contradictoire de médecins, mais le ministre de l'Intérieur lui renvoie la balle du côté des psychiatres en disant :« Eh bien, il y avait des débats contradictoires qui étaient arrivés à la conclusion non unanime d'ailleurs hein, que euh, il était plus ou moins stabilisé, en tout cas qu'il ne représentait pas de danger sur le plan sur le plan psychiatrique et que le raté viendrait euh, viendrait de là. Mais en creux, ça pose la question du suivi des personnes qui souffrent de troubles psychiques et psychiatriques et qui sont par ailleurs radicalisées. Il y a quand même 20 des personnes inscrites au fichier des signalements pour. La la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, qui souffre de troubles psychiatriques, c'est-à-dire 1 sur 5, 20% de 20 000. c'est quand même pas négligeable.
1: On va évidemment revenir sur cet aspect psychiatrique. Je vais vous laisser la parole de Charles Consigné, Mais d'abord, faisons quand même parler M. Hortefeux, qui a accepté notre invitation, qui est aujourd'hui député européen, mais dont on se rappelle évidemment qu'il fut ministre de l'Intérieur. Ce sont toujours des situations difficiles quand on est ministre de l'Intérieur, quand on vit ce genre d'événements.
0: Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Moi j'ai eu la chance, à vrai dire, vous avez rappelé que j'avais été ministre de l'Intérieur, j'ai eu la chance de vivre une période où il n'y a pas eu d'attentat. Mais des menaces d'attentat, oui. Donc si la question c'est physiquement comment un ministre de l'Intérieur le vit, bah, il le vit extrêmement de, durement. J'ai été, par exemple, réveillé plusieurs fois la nuit, c'est notamment une fois à 4h du matin, où on me dit, attention, les services américains et les services d'un pays du Maghreb, donc des indications concordantes nous signalent qu'aujourd'hui, c'était en 2010, il va y avoir un attentat sur trois sites. Mais on ne sait pas si c'est des sites parisiens, le Stade de France, la Tour Eiffel et par exemple le RER, ou si c'est un site à Paris, un site à Lyon, un site à Marseille. Bon, donc c'est sûr que quand on est à 5h du matin en réunion avec les responsables du renseignement, les responsables de la police, les responsables de la gendarmerie, et qu'on se dit à tout moment il peut y avoir une difficulté, c'est sûr que c'est très angoissant. Si la question que vous me posez aussi, c'est quelle peut être l'attitude du ministre de l'Intérieur aujourd'hui face à ce qui, ce qui se déroule, bon, c'est d'abord accepter que c'est un constat d'échec. Quand il y a un attentat, quand il y a une mort d'homme, c'est naturellement un constat d'échec. Est-ce que la raison est exclusivement sur un plan sanitaire, médical euh, je, je, n'en, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est deux choses. La première, c'est que notre pays est aujourd'hui, hors zone de conflit, le troisième pays au monde cible de menaces terroristes. Nous sommes le troisième pays au monde et le premier européen. Que ça fait 46 attentats, si l'on compte celui du week-end, depuis 2012 273 victimes, plus de 1200 blessés. Et ça veut dire que l'opinion publique, je ne sais pas comment autour de cette thème, vous êtes tous des connaisseurs de, de l'opinion publique, mais en tout cas je le ressens comme cela, c'est que l'opinion publique est passée progressivement de la sidération à l'incompréhension, euh, de l'incompréhension à l'inquiétude, de l'inquiétude à l'anxiété. Et de l'anxiété à l'exaspération. Rappelons je qu'il pense... y a eu
2: 72 attentats déjoués depuis 2013. Oui. Important de rappeler. Bien, sûr,
0: bien sûr. Je dis 46 attentats qui, ont, qui se sont malheureusement déroulés, ce qui fait qu'encore une fois, pour, en Europe, nous sommes une situation très particulière. Mmh. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette exaspération et cette incompréhension de quoi L'incompréhension du fait que l'État ne protège pas. C'est ça l'incompréhension. Donc est-ce qu'il n'y a rien à faire Bien sûr que vous l'avez dit vous-même, c'est répété à longueur d'antenne et à juste titre, le risque zéro n'existait pas. Mais vous savez, beaucoup ironisent sur le fait qu'il y a des changements de texte, des changements de réglementation, des changements de loi. Non, la société évolue, et ce qui veut dire que le cadre législatif doit évoluer. Donc il y a des évolutions qui sont nécessaires à la suite de ces attentats et de ce qui s'est déroulé. Bah, écoutez, vous avez observé le parcours de cet individu, vous l'avez vous l'avez, radiqué, vous l'avez rappelé. Euh, premier élément, il a été condamné. Il a été condamné pour deux choses. Il a été condamné pour euh, vouloir partir en Syrie et il a été condamné pour avoir envisagé des attentats. Deuxièmement, on sait aujourd'hui qu'il a été en lien, en lien numérique, pas physique bien sûr, avec les auteurs des, des, des attentats terroristes contre le père Hamel, contre les policiers de Magnonville, et contre tout, bref, <coughs> tout ce qui a eu comme terrorisme, contre Samuel Paty, bien sûr. Il a été en liaison avec eux. Donc, et il a effectué, Gérald Darmanin l'a dit à juste titre, il a effectué l'essentiel de sa peine de prison. Donc ça pose plusieurs sujets. Premier sujet, que fait-on Vous avez évoqué les, les fichiers S. Aujourd'hui, le chiffre, bon, je ne sais pas si vous avez des chiffres plus actualisés que les miens, mais en enfin, c'est en gros 30 000. Et sur les 30 000... Il y a 17 000 qui sont fichés pour euh, mouvance euh, islamiste Et là-dedans, il y a à peu près 15 qui sont des étrangers. La question, c'est qu'est-ce que l'on fait maintenant avec les étrangers qui sont des fichés Est-ce qu'il peut pas y avoir de mesures préventives C'est ça c'est,
1: c'est, c'est ce à quoi on va essayer de répondre tout de oui. suite. Je vous interroge parce que hum. j'aimerais avoir l'avis de Gérard Miller euh, là-dessus. Lui qui est psychanalyste, lui qui connaît bien, et d'ailleurs qui a fait même un documentaire sur ce sujet, sur euh, le danger psy et ceux qui sont dehors, euh, Peut-être trop nombreux, d'ailleurs.
10: Alors, le,
6: le film que j'avais fait s'appelle La folie à l'abandon ». Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde psychiatrique est au-delà et au-delà est vent debout C'est parce qu'on a le sentiment que depuis quand même un paquet d'années, la psychiatrie, alors c'est peut-être pas la seule à être ainsi, c'est le parent pauvre de la médecine. On a retiré un nombre incalculable de lits, on a supprimé un grand nombre de postes, et donc effectivement, les psychiatres sont fous furieux de constater qu'on les attaque au moment où effectivement il y a eu quoi Je dois dire que ratage psychiatrique, c'est insensé. Heureusement qu'il n'a pas dit bavure psychiatrique. On voit bien qu'en disant ratage psychiatrique, il considère que la psychiatrie ne devrait jamais se tromper sur le passage à l'acte. Or, qui a un tout petit peu fréquenté le monde de la psychiatrie, sait que le passage à l'acte, c'est extrêmement difficile à anticiper. Le passage à l'acte, c'est aussi le suicide. Si, si on était capable d'anticiper les suicides, il n'y en aurait pas autant qu'il y en a aujourd'hui. Le passage à l'acte, ça peut se faire effectivement au moment où quelqu'un arrête, c'est sa prise de médicaments, ça peut se faire aussi au moment où les personnes continuent de prendre leurs médicaments. Donc, considérer que le psychiatre qui à un moment donné dit « j'ai le sentiment que de, du point de vue psychiatrique, cette personne peut sortir », considérer qu'il est responsable au même titre que le policier, que celui qui le surveille, de tout ce que va faire ensuite le patient, ça n'est pas juste. Parce qu'effectivement, il y a des erreurs de diagnostic qui peuvent être faites. Et surtout, il faut bien comprendre que même si cet homme est un malade mentable ce qui semble être le cas, c'est pas pour ça que ça n'est pas un salaud, c'est pas pour ça non plus qu'il n'a pas une part de responsabilité. Quand vous dites maladie mentale… C'est un mélange des deux, évidemment. C'est un mélange des deux. Et donc, je trouve que ce dé- défausser sur la psychiatrie, moi, je ne suis pas pour attaquer le ministre, mais qu'il n'attaque pas non plus la psychiatrie par pauvre de la médecine. Charles Consigny. Non, je, je
5: pense que c'est dangereux de, se, de s'en remettre entièrement à la psychiatrie pour des faits criminels ou terroristes. C'est, c'est, c'est une solution confortable, mais malheureusement, ce n'est pas conforme à la réalité. C'est une manière de se dédouaner euh... Bah, euh, là, en l'occurrence, s'agissant du <coughs> ministre Darmanin, oui, je pense que c'est clairement une manière de faire en sorte que la faute ne retombe pas sur ses propres épaules. Et je crois que c'est précisément ce qui est en train de se passer, puisqu'on parle tous de bavure psychiatrique. C'est on vient c'est d'essayer d'expliquer alors, le trou de dans, dans la psychiatrique. Euh, euh, si tous psychiatrique. Euh, si toutes les personnes qui adhèrent à l'idéologie islamiste étaient fous, euh, ça ferait quand même beaucoup de fous. Il euh, y avait des dizaines de milliers de combattants euh, en Irak. Ils n'étaient pas tous schizophrènes, euh, ils n'étaient pas tous atteints de, de, de pathologies psychiatriques. Donc, je, je pense que c'est une manière un peu un peu confortable de ne pas voir une réalité qui est plus dure à voir, plus plus incompréhensible pour nous, et qui, à mon sens, c'est la vraie question qui doit se poser. C'est pourquoi est-ce qu'en France, dans un pays où quand même on essaye tous ensemble de faire en sorte d'être dans un pays dans lequel les jeunes peuvent se projeter, dans quelque chose de plaisant et de pacifique, pourquoi est-ce qu'en France, on enfante, euh, puisqu'il était né en France de parents non musulmans, si je crois bien, oui. convertis. Venu d'Iran. Pourquoi, Il s'est en converti France, en 2015. pourquoi en France, on enfante des gens qui euh, basculent dans euh, l'islamisme radical c'est, c'est, Moi, je trouve que c'est ça la vraie question. Euh, et pourquoi aussi il y a un tel angle mort sur la détention, puisque ce jeune homme, il a fait, je crois, 4 ans de prison, il est sorti, il était déjà radical avant, mais il est sorti pire qu'il était rentré en prison, donc même cette solution entre guillemets un peu bête et méchante de la détention. Il est pour... sorti pire, mais il a su cacher qu'il était sorti pire. Alors parce il a que manifestement alors, autrement, on l'aurait pas laissé. A, mmh. Oui, il a pratiqué ce qu'on appelle la takia, qui est une technique bien connue maintenant de, 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 de dissimulation et qui vise à, à cacher ce qui montre qu'il était d'ailleurs très radicalisé. À mon avis, pas si fou, parce qu'il faut quand même pas et être oui. si dingue pour être suffisamment pas dingue pour faire une takia qui trompe y compris des enquêteurs aguerris. Mmh. Voilà, c'est, c'est, je trouve que c'est ça toutes les questions que ça pose. Et enfin, mmh. je, je finirai par. Voilà, et après c'est même, Pablo et Louise. Ça pose quand même, c'est vrai, une dernière question sur laquelle il ne faut pas avoir de tabou et à mon sens pas euh, naïvement euh, brandir l'État de droit en pensant que ça nous empêche d'agir, c'est pas vrai. Euh, on peut faire plein de choses dans le cadre de l'État de droit mais ça pose la question de la surveillance post- exécution de peine cest ils ont exécuté leur peine mais ils restent dangereux on ne doit pas s'interdire de faire quelque chose pour les surveiller si on a des moyens de penser qui sont encore dangereux Jordan Bardella a parlé de prison à vie aujourd'hui Pablo Pio
1: non,
8: mais ça, je pense qu'effectivement il y a ce suivi par les institutions judiciaires et éventuellement policières mais il y a surtout la question du suivi psychiatrique en l'occurrence qui est comme l'a rappelé Gérard par manque de moyens très souvent défaillant mais je voulais revenir en fait par rapport à l'évolution en fait, de, 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 des attentats qu'on voit ou des tentatives d'attentats qu'il y a sur le territoire français. En fait, auparavant, on avait des attentats qui avaient, qui avaient des commanditaires. C'était très bien organisé. Il y avait des cellules, etc. Avec des gens en fait qui répondaient à des, à des ordres. Aujourd'hui, les attentats dont on parle, euh, c'est ultra individuel, c'est autoproduit, quoi. Mmh. C'est-à-dire que, en gros, le, le, et c'est pour ça que ça se psychiatrise, C'est pour ça qu'on parle tout d'un coup de, 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 de beaucoup de psychiatrie, de psychologie, etc. Parce qu'en gros, vous avez un type qui est tout seul devant son ordi, euh, qui qui, euh, effectivement est en relation au numérique il être moins, avec les gens cas, qui a influencé il n'y a, et a et pas qui d'organisation qui, coup, exactement et qui tout d'un coup prend un couteau euh, c'est-à-dire des armes qui sont très euh, simples c'est ce très, que la propagande très très lui dit de faire c'est exactement oui mais ce que la propagande il n'y a, a pas de lien direct mais il n'y a pas de lien il n'y a pas d'acte de, de commande et c'est pour ça qu'on parle de psychiatrisation et après une dernière chose je pense qu'il ne faut pas opposer la radicalisation versus la psychiatrie ça n'a aucun sens oui, la radicalisation et, et, et la après. psychiatrie ça va ensemble monsieur le député Robert
0: mais d'accord à moitié, à vrai dire, avec ce que vous venez de dire. Bon, il y a une évolution très claire sur le terrorisme, c'est qu'il y avait encore quelques années, tout récemment, la menace était exogène, c'était effectivement une commande extérieure, et qu'elle a évolué vers une menace plutôt endogène, c'est-à-dire à l'intérieur. En revanche, moi, je suis assez nettement en désaccord avec ceux qui expliquent, que, en gros, que ce sont des loups solitaires. Ça, je n'y crois pas du tout. Et je pense qu'il y a toujours un environnement. Alors attention, ça peut être l'environnement familial, visiblement c'est pas le cas, dans le, sur ce cas précis, mais il peut ah, parce y, que y avoir... La
1: mère a tenté elle-même de elle-même, le
0: dénoncer. Elle-même, pas ben, en renonçant, enfin, mais, c'est, mais en tout cas, il n'y a pas d'environnement familial, mais généralement, c'est soit un environnement familial, soit un environnement éducatif, soit un environnement sportif, les salles de sport ou un environnement purement amical. Numérique. Mais il y a... et numé... et numérique. Et numérique, c'est celui que j'ai, que, j'ai, que j'ai évoqué. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est numérique. Et puis, il peut y avoir un autre environnement bien particulier, c'est l'environnement que, qui existe dans le milieu carcéral. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, les sources du radicalisme, Charles Consigny s'interrogeait là-dessus, mais les sources du ra... radicalisme, c'est aujourd'hui la conjonction, en été des sites et du milieu carcéral. Il y a dix ans, c'était le milieu carcéral. Aujourd'hui, ce sont les deux. Hein Louison, qui n'a pas beaucoup euh, parlé. Si.
9: Mais, mais, euh, Gérard Miller parlait de la psychiatrie qui était le, le parent pauvre de la médecine. Je pense que la psychiatrie en prison, je parle sous votre contrôle, c'est encore pire en fait. Il y a encore moins de moyens. et Alors que c'est effectivement des endroits où, où se rencontrent des gens assez mal intentionnés et qui peuvent repérer aussi des, des potentiels futurs petits soldats de leur leur cause, et que tant qu'il n'y aura pas de moyens euh, et dans la psychiatrie de de ville et celle de, de prison... Euh, on aura des, non pas des loups solitaires. Vous n'avez pas l'air d'accord, non, Charles. Non, je
5: suis pas tout à fait d'accord parce que ça c'est, je trouve aussi en France, dès qu'un truc marche pas, on dit, ah bah on manque de moyens. Ah non, c'est, la psychiatrie C'est, c'est, c'est quand même une manière. Vieille, oui, ouais. oui, mais en l'occurrence, il euh, n'y a pas plus expertisé par des psychiatres que quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis des faits <coughs> criminels puisqu'il subit euh, un ça, voire c'est, deux. C'est pas le suivi,
6: ça, c'est l'expertise
5: ah, pour ah, le oui, procès, oui, ça, n'a oui. rien à voir. D'accord, mais oui, d'accord, mais enfin, ça n'est pas que ça, puisque bon, déjà, ce gars garçon qui est là, euh, qui va être, ou qui est déjà mis en examen, je ne sais pas à quel stade on en est de la, de la procédure. Il est, euh, toujours je est toujours en garde encore, à vue Je pense qu'il est toujours en les ga- les garde à vue, parce euh... que les gardes à vue sont progressivement levés. C'est, c'est l'entourage de la famille.
10: Qui est, qui est, Enfin, c'est la famille dont les gardes à vue ont été levés, c'est l'information quand même. Oui, voilà. La sienne, elle peut Donc durer jusqu'à 96 heures. heures. Il a
5: déjà été expertisé une première fois en garde à vue. Il oui. va l'être ensuite pendant l'instruction euh, criminelle. Euh, et après, ils vont continuer à être suivis par des psys. Non mais là, il a, il c'est a pas... commis déjà
9: les choses oui, un peu tard pour je, on,
5: on doit se demander. Par, y, par ailleurs, le, le, l'altération du discernement, c'est une, un, aussi un moyen de défense pénale. Mm. Euh, quand vous venez de dire que votre discernement a été aboli, mm. vous n'êtes plus responsable mm. de vos pour actes. Parce que
2: lui a été condamné. Voilà. Donc, c'est, Non, c'est non, mais que... je
5: parle au moment des faits. C'est ah, l'abolition oui. du discernement au moment des faits mm. qui peut causer votre irresponsabilité pénale. Donc, il pourrait, euh, s'il était vraiment jugé fou, etc., invoquer cette altération du certainement. Donc, il ne faut pas être du... Moi, moi, je pense qu'il faut, pour le coup... Il me paraît qu'on doit aller à la racine de ces problèmes. Pour, pour, pourquoi est-ce que ces jeunes sont à ce point paumés dans la société française pour être suffisamment... À ce point, pour eux, euh, à, à, la ça, la la à la propagande islamiste C'est ça, la question la qui doit nous interpeller Un mot, Guillaume Fard, sur le fait que... Bah, on ne peut pas surveiller
1: évidemment tous ces fichiers Espère comment on fait Comment on fait puisqu'on ne peut pas les surveiller individuellement
10: Il y a effectivement la question des sortants de prison, ça a été, ça a été évoqué. Il y a, il y a plus de 340 personnes qui sont sorties depuis 2012 et plus le temps passe, plus ce sont les gens les plus dangereux qui sortent puisque ce sont ceux qui ont été condamnés aux peines les plus longues pour les faits les plus graves.
1: C'est vrai d'ailleurs qu'Edouard Philippe avait instauré une sorte de commission de suivi de tous ceux qui, qui sortaient après des actes Alors
10: la réponse est oui au niveau administratif dans les préfectures. Il y, a, il y a également ce qu'on appelle les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance les, les, les MICAS, dans la loi du 30 juillet 2021 voulait allonger la durée à deux ans, mais ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc c'est un an. Et, et en plus de cela, puisque vous citiez Edouard Philippe, il a créé le fameux fichier Obsiweb, qui est un fichier qui croise les données des personnes internées d'office dans les départements avec le fichier des, des signalements pour la prévention de la radicalisation. Donc il y a eu, eu des choses terroriste. de faites ces dernières mais années. Il y a énormément de choses de fait On a créé un service national du renseignement pénitentiaire, une direction générale de la sécurité intérieure. Il y a eu un arsenal législatif qui a été considérablement renforcé, deux lois sur le renseignement. Enfin, il y a, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais si on devait peut-être aller plus loin, ce serait sur le volet numérique. Parce que sur le volet numérique, il y a encore plusieurs trous dans la raquette. On parlait de cet homme, il s'est radicalisé essentiellement sur Internet. C'était pas la mosquée, c'était pas dans l'environnement familial. Il était déjà radicalisé quand il arrive en prison, donc c'est pas la prison qui déclenche sa radicalisation. Elle l'accélère sans doute, mais elle ne la déclenche pas. Et sur Internet, il a correspondu avec des gens qui étaient particulièrement dangereux. Certains... Et comment
2: on fait pour réguler les réseaux sociaux? Mais
10: bien, il faut demander aux hébergeurs de prendre leur part de responsabilité. Comment se fait-il que des djihadistes de la pire espèce aient encore des comptes faits vous voulez parlé de Facebook, et X de, et, de, et de X, Alors, qui est pire que tout euh, en la matière. C'est là où on où, où, où sont des, filières, des filières de recrutement. Euh, il y a des communiqués de revendications qui, qui circulent par là. Et dans toutes les zones où l'État islamique est actif, aux Philippines, en Afghanistan, au nord du Mozambique, en Afrique de l'Ouest, mmh. euh, il y a des personnes qui se connectent sur ce réseau social pour aller embrigader d'autres. Et le phénomène d'embrigadement, y compris des plus jeunes, j'écoutais Charles, c'est la France, mais pas que la France, c'est la Suède, c'est le Danemark, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Espagne, c'est la Belgique euh, La seule exception en Europe occidentale, ça va être l'Italie Pour des raisons très particulières Mais sinon, tous les États d'Europe pour occidentale raison, ben, pour, des, pour des raisons que les, que les sociologues ont un peu de mal à cerner Parce que <rire> l'Italie est concernée par les phénomènes migratoires C'est une autoroute à migrants, mais, oui. pour, mais pas par le djihadisme Donc percoler en permanence les deux thèmes C'est un raccourci qui est, de mon point de vue, un peu, un peu excessif Plus par le fait que ne se sont pas installés des foyers de personnes qui convertissent les autres. C'est une particularité italienne. Autant dans tous les mouvements et dans tous les foyers de djihadisme, que ce soit l'Afghanistan, les Balkans, l'Algérie, du temps du du temps du GIA, il y a eu ensuite des installations en Europe à différents endroits. Ce qui fait que, par exemple, dans le cas du Danemark, dans le cas de la Suède, vous avez des personnes qui sont parties massivement en zone syrie irakienne. Pourquoi est-ce que subitement, les Suédois et les Danois avaient les pires ratios de nombre de départs par nombre d'habitants en valeur absolue, c'est la France et la Belgique, hein. mais en ratio sur population, c'est la Suède et le Danemark. Parce qu'il y avait des personnes qui s'étaient installées, qui avaient converti d'autres. En France, on a connu ça à Toulouse, vous étiez mis au l'Intérieur, c'était la filière d'Artigat, c'est Olivier Corel, dit l'Émir blanc, avec les frères Klein, Jean-Michel et Fabien Klein. Pourquoi les histoires de prénoms, ça n'a pas grand-chose à voir en la matière mmh. peut avoir des prénoms tout à fait chrétiens et être les pires djihadistes de la pire espèce et aller jusqu'à revendiquer les attentats du 13 novembre, mais euh, parce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, se sont installées et ont converti d'autres personnes. Et c'est ça qui est inquiétant. L'Italie N'a pas eu cela, elle a rejeté ce phénomène, mais tous les autres États occidentaux ont été contaminés en la matière.
0: Pris sorte-feu parce qu'il nous reste deux minutes à Non, mais tout à fait, ce qui a été dit est tout à fait juste. Effectivement, la part des Français qui sont partis vers le djihad était quantitativement très impressionnante parce qu'au minimum, c'est 1490, enfin 1500 en tout cas. Non, il y a un élément aussi qui est national, c'est que le Conseil constitutionnel en 2017, si mes souvenirs sont exacts, à refuser d'admettre euh, comme un, de reconnaître comme un délit la consultation de sites djihadistes et deux donc fois. Euh, deux fois absolument deux fois. et ça c'est précisément quand dans les éléments l'addition des mesures qu'il faut prendre il faut certainement rebâtir un texte pour pouvoir représenter et le représenter. Faire que consulter, et obtenir, un, consulter un site, un site Malgré tout, c'est pas de la curiosité enfantine quand même. Ça oui, veut d'accord. dire que si on le consulte, ça veut dire il y a quand même quelque chose qui se passe.
2: Gérard Miller, est-ce que vous croyez en la déradicalisation Ce que Jordan Bardella dit, on n'y croit pas et donc c'est pour ça qu'on veut mettre en place une rétention de sûreté systématique, je, voire je, à vie.
6: Je crois que pour un certain nombre de gens, ils peuvent changer. Je crois aussi qu'il faut admettre, alors laissons Bardella de côté, qu'il faut admettre, par exemple chez certains pervers, qu'ils ils ont trouvé leur objet de jouissance quelque part, et que même après X années de prison, ils n'en changeront pas. Donc c'est ça qui est terrible, parce qu'effectivement, on a l'idée que la prison doit notamment aider à la réinsertion, ça n'est pas le cas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire Ce n'est pas au psychanalyste de le dire. Si on n'y croit pas, on ne croit
8: plus en l'humanité, si on ne croit pas que l'homme peut changer, l'être humain peut changer, on ne croit plus en l'humanité et à la capacité, en fait, à la société précisément d'aller vers un mieux. Alors c'est ça, il faut croire que l'homme peut changer et en même
6: temps ne pas être surpris s'il oui. ne change pas. Exactement
1: vous croyez à ce qu'ont fait les Américains avec Guantanamo, par exemple C'est peut-être ce qu'il faudrait euh, chez nous ah, non, non, Certainement Certains, pas.
6: Certains, <rire> l'appellent de leurs Pardon.
1: Certains l'appellent de leur vœu.
0: Certains l'appellent de leur vœu.
1: c'est pourquoi j'en parle, évidemment.
0: Non, <rire> bah, mais, mais on mais peut parler des Khmers rouges on peut parler du stalinisme aussi. Vous savez, vous ne limitez pas aux Américains.
8: Hein. Mais il y en a. Enfin, pour le coup, euh, ni les Khmer ni l'URSS. Ouais, ils euh, ont... existent aujourd'hui, ils Guantanamo. De... Ça existe toujours. C'était hein, des hein. lavages de cerveau. Mais ça existe toujours, Guantanamo. C'est ça le problème.
1: Ce sera les derniers mots sur ce débat. Merci, M. Tefeu, d'avoir accepté notre invitation.